0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, eurem nerd variety podcast immer am Donnerstagabend. Mein Name ist Florian Kramer und mit mir ist selbstverständlich, wie immer, der wunderbare Nikolaus Sievert dabei.
1: Hallöchen!
0: Heute sprechen wir über Dracula bzw. Dracu Brainstalkers Dracula. Ich bin gespannt, was in dieser Folge rumkommt, aber zuerst gibt es wie immer das Intro.
1: Zuallererst möchte ich anmerken, Brainstalker ist wahrscheinlich auch ein guter Horrorfilm, aber ein anderer. Okay,
0: dann bin ich verrutscht. Tut mir leid.
1: Also, nee, es gibt kein, ich glaube, es gibt keinen Film, der Brainstalker heißt, aber ist ein guter Name. <lacht> ja, gut. Ich, ich, ich würde von einem Film, der Brainstalker erwarten, dass es so ein... So ein bisschen trashiger B-Movie-Horrorfilm ist, der auf so ähm, nicht auf CG-Effekte setzt, sondern mehr so auf, auf, auf viel Schleim und so Prothesen und so. Und dass da irgendwie so ein großer, also so ein Gehirnstamm mit einem, mit einem Gehirn obendrauf, wo einfach so ein großer Killer-Tomatenmäßig so ein Maul mit Zähnen dran geklebt wurde. Würde ich
0: mir angucken. Gut, dann hast du dich jetzt ausgiebig ähm, über mein Versprecher amüsiert. Dann klär unsere Zuhörer doch darüber auf, über welchen Dracula-Film wir denn jetzt tatsächlich sprechen wollen.
1: Also wir sprechen über den Film rausgekommen 1992 von Bram Stoker, irischer Autor. Dracula, kein Untertitel. Ein Klassiker der Horrorliteratur zusammen mit, ich würde sagen, Frankenstein.
0: Ja, im Film wirkte für mich ein klein wenig eingestaubt, ähm, aber wir werden sicherlich jetzt ausführlich darauf eingehen. Und ähm, ja, da gibt es ja auch... Äh, Einige hochkarätige Schauspieler, die damit äh, gewirkt haben bei dem Film, ne? also ja, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Fiona Ryder, das äh, ja, ist ja ein ganz, äh, ganz guter Cast, also ich war überrascht, ehrlich gesagt, was ist mir empfohlen? Ja. ich,
1: ich war überrascht. <lacht> Und äh, nicht nur vor der Kamera, hinter der Kamera haben wir ja Francis Ford Coppola der ja unter anderem für den Filmklassiker Apocalypse Now verantwortlich war.
0: Ja. Sagt mir jetzt nichts. Es gibt, ich muss zugeben, an dieser Stelle, es gibt bei mir so ein paar Lücken, was Klassiker angeht. Ich habe auch noch nie eine Handvoll Dollar geguckt, auch wenn das ein anderes Draw ist. Das ist ja Italo-Western. Tut mir leid an dieser Stelle. Gaucho <lacht> hat viele Freunde. <lacht> Hey, Gringo, äh,
1: Handvoll Dollar. Auf <lacht> genau so äh, nach dem Motto, Übrigens, das Kostüm in dem Film war eigentlich gar nicht so geplant. Dieser ikonische Look von äh, nicht Sylvester Stallone, Clint Eastwood. Äh, der mhm. ist da eigentlich aufge Der hat ja wirklich für eine Handvoll Dollar diesen Film gedreht. Der kam da am Flughafen an und hatte halt ja eine, eine Jeans, ein blaues Hemd an. Hat er noch einen Hut bekommen? Und äh, diese Stiefel. Und dann haben sie irgendwo dann, als sie da gedreht haben, von einem der Komparsen noch den, den Poncho geklaut und ihn dann übergeworfen. Und dann hatten wir da
0: <lacht> den <lacht> Silent Legendäres, äh, äh, leg legendäres Filmposter werde ich entstanden. <lacht> also das ist wirklich weltbekannt,
1: ikonisch. Aber <lacht> Western ist heute nicht.
0: Nee, heute ist äh, Heute sind Vampire an der Reihe, das sind ja deine Lieblinge, deine geheimen, ähm, du bist ja großer Vampir-Fan. Ich liebe klassische ich bin, Vampire. Ich bin eher so neutral eingestellt, es gibt sie, ich bin nicht für oder gegen sie, ähm, ja. Manchmal sind sie mir etwas zu overpowered, aber ähm, das da, darüber ja, das können wir ja sicherlich noch später sprechen. Darum geht's ja, darum geht's ja, <lacht> geht's ja. Okay, ähm. Ja, womit wollen wir idealerweise beginnen? An dieser Stelle sei vielleicht vorab noch einmal erwähnt, wir werden über diesen Film ähm, zum Buch spoilern. Ähm, falls ihr diesen Film noch schauen wollt, es gibt ihn kostenlos auf YouTube, kann man sich den Film angucken. Bisher noch nicht gelöscht worden, also von daher äh, schaut rein. Ja, äh... Und falls ihr einfach so Interesse habt, hört einfach weiter und lasst euch nicht beirren, wir können euch sowieso nicht wirklich was spoilern, weil das Visuelle macht ja extrem viel aus in dem Film, finde ich jedenfalls ich persönlich.
1: Ich glaube, die Geschichte ist so bekannt und Vampire sind mittlerweile so im popkulturellen Zeitgeist etabliert, dass man da wirklich im Grunde nichts mehr spoilern kann. Ne? Hallo.
0: Oh. Ja, womit wollen wir denn beginnen, wenn wir uns jetzt mit dem ganzen Film auseinandersetzen? Vielleicht äh, ein kurzer Recap, bevor wir über einzelne Szenen sprechen, worum geht's in dem Film? Ich glaube, das kannst du am besten, weil ich ehrlich gesagt etwas erschöpft war an dem Abend, als ich den Film geguckt habe und ein bisschen verwirrt über die Storyline, aber gut. <lacht> das
1: ist noch gar nicht zu verstehen. Die Story ist im Grunde ganz einfach äh, und so alt, wie sie bekannt ist. Es geht um Graf Dracula oder äh, vorher geht es um Vlad irgendwer, Dracul, Teppisch irgendwie so historische Figur. Ja. Der Fehler Ritter äh, rumänischer Ritter oder damals transsilvanischer Ritter Orden des Drachens hat das Land gegen die Türken verteidigt, äh, Volksheld. Dessen Frau stirbt äh, in der Annahme, dass er in der Schlacht gefallen ist und stürzt sich von den Mauern des Schlosses, woraufhin Dracula aus dem Krieg äh, zurückkehrt, äh, erfährt, dass seine Frau gestorben ist und daraufhin wendet er sich von Gott ab und äh, schwört, dass er Rache nehmen wird an Gott und den Menschen und allem, was dazugehört. Dann ersticht er ein Steinkreuz, wo Blut rauskommt
0: und trinkt dieses Blut. Ja, das Blut Jesu. Genau. Richtig abgefahrene Szene, ja. Ja, aber genau, das ist quasi der Recap in die Vergangenheit und dann springt man quasi in die Gegenwart, wo der eigentliche Film dann auch abläuft und das ist ja dann im 18. Jahrhundert?
1: Das spielt im 18. Jahrhundert, genau. Ja. Da geht es dann quasi darum, dass Dracula, wie er sich jetzt nennt, äh, dabei ist, in London, England, äh, Grundstücke aufzukaufen mit der Hilfe eines ähm, äh, uh, Gott, uh, shit, wie heißt der Anwalt? Nein, äh, uh, Sachbearbeiter? Immobilienmakler? Nee, <lacht> ähm, fuck, wie heißen die? Ähm, ähm äh, die, die bescheinigen Sachen staatlich.
0: Ja, Offiziell. ich, äh, hier, ja, ich weiß, wie die, ich weiß, was du meinst, so ein Rechtsbeamter, wie heißt der denn? Notar. Notar. Boah, ey. Das war jetzt lol. Okay, ja gut. Ja, zwei also halt ganz schlaue Köpfe, genau.
1: Also es geht um einen Notar, gespielt von Keanu Reeves, der dann äh, um die ganzen ein Transaktionen... sehr jungen Keanu
0: Reeves. Äh,
1: sehr jungen Keanu Reeves, der noch aussieht als müsste er Wow und
0: Dude
1: sagen. <lacht> äh, der dann nach Transylvanien fährt, um <kühn> quasi die Verträge abzuschließen. Äh, dort äh, sieht dann Dracula das Foto seiner Verlobten. Ach ja, der Notar heißt Jonathan Harker. Äh, sieht er das Foto, Graf Dracula sieht dann das Foto von Jonathans Verlobter, die aussieht wie seine verstorbene Frau. Und äh, macht sich dann, nachdem er John in seinem Schloss gefangen hält und äh, John von drei Vampirinnen angegriffen vergewaltigt, angegriffen, in der Richtung. <lacht> beides gleichzeitig äh, wird, reist Dracula äh, mit Erde aus Transsilvanien nach London und dann beginnt quasi eine Liebesgeschichte zwischen Dracula und äh, Mina. Und äh, dann kommt natürlich der äh, gute... Äh, Van Helsing mit ins Spiel, da Dracula eine äh, keine Ahnung, wohlhabende Dame quasi aussaugt und äh, tötet und einer der ihrer ähm, äh, 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 Höflinge Verlobten äh, hat, hat eine Connection zu ihm und er sagt, ah, ich weiß, was da los ist, das ist Graf Dracula, ein Wesen der Dunkelheit, wir müssen ihn vernichten. <lacht> <lacht> Äh, und dann geht es quasi ein bisschen darum, oh, was, ist, was, was macht Dracula, <lacht> wer ist Dracula und Dracula und Mina, da gibt es eine richtig
0: ja, ist heißblütige Liebe. Das, ne? ist, das, ist, das ist
1: richtig romantisch, also mit Dracula denkt man, oh Monster, das ist, das ist der Typ ist suave, aber halt auch irgendwie ein ekliges Monster. Äh, ja. geiler Film und dann ja gibt es <lacht> viel hin und her wo ist Dracula, ach wir verbrennen hier seine Erde, er flüchtet wieder nach Transsilvanien sie alle natürlich äh, hinterher und dann gibt es einen Showdown, der zugegeben ein bisschen hastig ist in dem Film, Dracula stirbt, bekommt seine Seele zurück und steigt auf in den Himmel um mit seiner verstorbenen Frau zusammen zu sein, Ende Gott ist das schön ja. tragisch <lacht>
0: Ja, ich finde, ich fand, am Schluss hat sich auch ein bisschen gezogen, aber ja.
1: Finde ich gar nicht. Ich finde, das Ende war extrem
0: kurz. Sehr geruscht. Ja, also das, ich sag mal, das eigentliche Finale war irgendwie kurz. Weil diese komische Hinreise, die hätte man irgendwie anders machen können. Also da hätte man vielleicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie war das ein bisschen merkwürdig. Also, ja, egal. Ja, äh, es ist ja. Ja, so eine ein bisschen heißblütige Liebesgeschichte zwischen Dracula und dieser ähm, eigentlich ursprünglich Verlobten des Notars. Und Frau, und die heiraten. Genau, die heiraten im Laufe des Films ja dann noch, ähm, nachdem dann quasi Dracula entlarvt worden ist und doch nicht dieser liebevolle Liebhaber ist, sondern eigentlich ein... Äh, ja von Dämonen befallenes Vampirwesen was ähm, ja äh, was seine äh, ihre Freundin getötet hat das kommt hier am Schluss noch dabei raus also beziehungsweise er hat sie halt gebissen sie wurde zu einer Vampirin und daraufhin ja war sie halt eine Vampirin und wollte halt Blut und die anderen haben sie dann halt äh, haben die sie umgebracht? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie Wir hier morgen haben, haben
1: sie getötet. Sie, übrigens, der Film ja, sieht stimmt. fantastisch aus. <lacht> also. Für die, ja. Für, für ja. Oh. Holy also der, der ist halt nicht real, also der, der, der Film sieht nicht wirklich realistisch aus. Also, wenn du, sie, wenn du den guckst, dann sind da viele gekünstelte Kompositionen. Sehr viel, sehr starke Schatten, ein sehr. Ja. Ein bisschen, das, das sein ist ein bisschen extra, also alles sieht ein bisschen pompös aus. Dracula als alter Mann da in, in seinem Schloss hat diese
0: tiefrote. Ja, tief <lacht> sehr lange Schärpe. Ja,
1: tiefrote, sehr lange Schärpe und diese, 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 diesen, diesen Haarfrisur-Dingsaufsatz, der ein bisschen aussieht wie ein Arsch von hinten. <lacht> äh, und dann auch die Rüstung am Anfang, die er trägt, diese blutrote, die so ein bisschen aussieht wie abgezogene Muskeln. Und dann die, die Schatten, die da im Film benutzt werden, das ist schon, das sieht schon ziemlich geil aus. Nicht realistisch, es ist sehr künstlich, so ein bisschen theaterhaft, aber es sieht schon sehr geil aus. Hey,
0: da muss ich tatsächlich mal ähm, was Positives sagen. Also ich fand auch diese schatten also ich habe ich kenne eigentlich wenig bis gar keinen Film, der so gut mit Schatten gearbeitet hat. Ist ein relativ simpler Effekt, ähm, hat aber eine unglaublich gute Wirkung. Ähm, man sieht dann halt, also die beiden unterhalten sich an so einem größeren Esstisch. man sieht dann quasi, wie der Schatten immer wieder versucht, quasi diesen Notar zu vereinnahmen, ihn irgendwie von hinten greift. Und äh, da gibt es dann so unterschiedliche sehen, wo das quasi deutlich wird. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz, äh, ja, das fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Es war aber größtenteils ja dann doch auch auf dieses Schloss begrenzt in Transsilvanien und noch spät andere sehr coole Effekte. Ja genau, aber also diese Schatteneffekte waren halt also ja. hauptsächlich da, also ja, ja. sagen wir es mal so. Genau, ja. Äh, ähm, dazu
1: wäre es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass alle Effekte, die in dem Film vorkommen, in Camera gedreht wurden. Also bis auf, es gibt ja einen Shot mit so einer blauen Flamme. Ah ja. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der einzige wirklich klassische Special-Effekt, wie wir ihn kennen würden. Also computergeneriert. Ansonsten ist alles in der Kamera, ja wirklich real. Also ja. der, der Schatten, da war da wirklich jemand, äh, jemand, der so außerhalb dieser Silhouette hatte und da seinen Schatten spielt hat, die, Kostü die, die Monster, in die sich Dracula verwandelt, das waren alles äh, Make-up und Prothesen, in die sie da äh, Gary Oldman reingesteckt haben und äh, es gibt da diesen, diesen Shot, wo Jonathan Harker quasi in dieser Kutsche fährt und dann diese großen blauen Augen äh, auftauchen, das liegt darin, dass sie den Film dreimal also die haben das quasi gedreht vor so einem vor so einem ähm, Hintergrund, das haben sie mit der Kamera abgefahren, dann haben sie den Film zurückgespult, Teile der der Linse abgedeckt und dann wieder gedreht und dann halt äh, die das Innere der Kutsche gefilmt und dann die Augen und wunderbar also es ist richtig alte Special-Effect-Schule
0: noch. <lacht> ja, und dann gibt es ja auch noch diese eine Sache, wo er irgendwie in den Wolken auftaucht und ähm, über London und dann über diesem Anwesen und dann irgendwie die Frauen irgendwie völlig, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie so eine Art chaotischen Zustand versetzt oder so einen hysterischen Zustand. Mhm. Ja, genau, das ist quasi auch noch einer dieser Effekte. Aber es gibt ein paar Sachen, die checke ich nicht so ganz. Oder die habe ich nicht so ganz kapiert. Hau raus. Ähm, es gibt nämlich ähm, ja, auch dann irgendwann so am Anfang des Filmes, aber das dann ist dann noch immer wieder, ähm, dieser Freund von dieser reichen Frau, ich weiß jetzt nicht, wie der Typ hieß, der hat irgendwie so eine Art Irrenhaus geleitet. So.
1: Das war das uh, Dr. Seward.
0: Genau. Und da gab es irgendwie einen, der wohl auch wohl ein Vampir war oder Renfri. zumindest öh, auf jeden Fall eine Verbindung zu Graf Dracula hatte. Master, und Master
1: I am here. Your loyal servant, ja, Renfri.
0: Wenn es um plot geht, würde ich wirklich sagen, diese Sache mit diesem Dude war komplett... Überflüssig, also das hätte es nicht gebraucht. Das hat die Story null vorangebracht. Der war auch handlungsunrelevant. Okay, am Schluss wird er durch Graf Dracula und so komisches Gift umgebracht, aber das war's dann auch. Also der tut und sein komisches Irrenhaus waren so ein bisschen okay, Na, ihr seid Ren da, aber was soll das jetzt sein?
1: sollte halt zeigen, dass Dracula dich halt komplett abfuckt, wenn er, wenn er möchte. Oh, okay. äh, Renfrey war ja auch der Vorgänger von äh, Jonathan. Also der ist ja vorher der, der Notar gewesen für Dracula und hat halt auch dieses, dieses, das Ka den, den Kauf der Grundstücke in London quasi organisiert.
0: Ach so, okay, das erklärt so einiges. Ganz am Anfang des Films gesagt. Okay, das ist mir durchgerutscht. <lacht> ich muss auch sagen, die haben ein bisschen genuschelt in dem Film, ehrlich gesagt. Aber
1: gut, ja, vielleicht... Es, wird, es gab also ein großer Kritikpunkt an dem Film, vor allem im O-Ton, ist der englische Akzent, Akzent von Keanu Reeves. Weil der halt wirklich... Uh, oh, der ist nicht gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass sie sich tatsächlich auf Dracula eingelassen hat. Weil eigentlich hat, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, und das kommt ja dann noch später eigentlich wieder zurück dass ihr diesen Notar liebt, also Kyle Reeves. Und ähm, da hat es mich so ein bisschen, also da gab es ja dann diese Phase, wo halt Dracula in London ist und er quasi in dem, ähm, er quasi da in diesem transsylvanischen, äh, in dieser transsilvanischen Burg da gefangen war und so und da nicht weg konnte. Und da macht der sich ja dann quasi an die ran, so. Und da habe ich dann die ganze Zeit so gedacht: Hä, ja, gut, eigentlich weiß sie ja doch nichts von dem. Und dann irgendwie wird das so hochgepusht, als ob sie irgendwie den total liebt. Und ah, ja. und. Ah, also, ich würde nichts sagen,
1: weiß. aber wenn auf einmal so ein Gary Oldman in seinem seinem Anschub mit seiner Sonnenbrille und seinen langen Haaren da steht, das ist und der ist auch noch, der ist auch noch heroisch, rettet sie vor dem Wolf. Ne, im, Im Kino da, im, im London, der ist charismatisch, der ist an ihr interessiert. Der sieht gut
0: aus. Ja, aber er macht sich ja schon, also sie will ja dann gehen und dann hält er sie auf und so, also ist ja schon ein bisschen... Ja, aber er ist Dracula, okay? Dracula hat halt, das Böse hat
1: halt auch so eine magnetische Anziehungskraft, an die man ran möchte.
0: <lacht> dass man sich hingezogen <lacht> fühlt. Der ist ein,
1: er ist halt ein Vampir. Es ist...
0: Äh, <lacht> ja. Ich spüre da so ein bisschen Fanatismus von dir.
1: Hey, Dracula ist halt echt eine Dracula an sich ist eine, eine unglaublich interessante Figur. Vor allem der ist ja auch unglaublich tragisch. Also mit dem muss man ja im Grunde tiefes Mitleid haben. Aber der hat ja, der hat egal, ja, äh,
0: der hat Leute gefehlt. Was, was? Der was hat für seine ha der, also aus
1: seiner aus, aus seiner Sicht und aus vor allem auch aus der Sicht seiner Landsleute hat er sie verteidigt vor den vor den Türken.
0: Ja, 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 ja. ja das das ist war, klar. Das war aber er geht ein Pakt mit dem Teufel ein, um Er geht kein Pakt mit dem Teufel ein. Ja, er wendet ja, sich von ja, Gott ab. Ja, gut, aber es ist schon nah dran. Also. Ja, aber im Grunde
1: ist er ja eine, eine extrem tragische Figur, die ja, er, äh, also er hat ja sein, wirklich sein, sein Leben aufs Spiel gesetzt, um seine Heimat und um seine Geliebten zu verteidigen, hat in Gott vertraut, dass er, dass er äh, sein Land und, und seine Familie schützt und dann äh, kommt er halt äh, wieder aus dem Krieg, was natürlich auch wahrscheinlich furchtbar sein muss, weil der Krieg ist halt schlimm. Und er merkt, seine Frau ist gestorben, Gott hat ihn verlassen und er, er er wendet sich von ihm ab in seiner in seiner Trauer, die ja wirklich zu Wut wird und handelt wahrscheinlich auch dann in sehr unbedacht und muss dann mit den Konsequenzen leben. Aber an sich ist er ja wahrscheinlich also Adliger, ne? Ritter, Gläubiger. Also an sich ist er eine relativ positive
0: Figur. Ja, ja, also klar, natürlich. Er versucht irgendwie seine Heimat zu beschützen und so weiter. Also das leuchtet schon ein. Aber das, was er ja dann macht, nachdem er sich von Gott abgewandt hat, hat ja nichts mehr mit seiner vorherigen Persönlichkeit zu tun. Oder also ähm, da ist er ja nicht mehr die gute Person, dass ja. das eine gewisse Tragödie in sich trägt. Das, sage ich mal, würde ich jetzt auch unterstützen, ja. aber...
1: Er ist halt in den Abgrund gestürzt.
0: Ja, ja gut, also, naja gut, letztendlich ist das natürlich auch alles Legende und äh, ausgedacht, aber... Ja, Flatt, der Fehler soll es ja tatsächlich gegeben haben, aber ob das, aber ich weiß gar nicht, ob der wirklich in diese, in diese Situation gekommen ist, dass die Türken da so stark in sein Land eingedrungen sind, dass er Da daran, fehlt ja.
1: mir das da fehlt mir das Knowledge. Da habe ich nicht genug Hintergrundinformationen. Ja. Aber ja. Würdest du einen lustigen kleinen Fakt hören, was passiert ist während des Drehs? Auch aus. Also, so ziemlich im ersten Viertel, ersten Drittel des Filmes wird ja Lucy, diese englische ähm, Adlige, glaube ich, äh, von Dracula getötet. Wird ja ausgesaugt.
0: Ja, genau. Und wird also sie wird zu einer Vampirin und bräuchte dann eigentlich auch selber Blut und dann wird sie halt umgebracht, ja
1: genau, da wollte ich, genau, darum geht's. Genau, und der, die trägt dann, wird dann halt begraben in der Krypta und hat dieses doch ziemlich abgefahrene Kostüm an, ne? Weiße Kleid, Aschfahl, schwarze Lippen, mhm. Headdress, ist schon ein bisschen, schon ziemlich sexy. <lacht> äh, und, äh, taucht, steigt halt als Vampir wieder aus dem Sarg und schnappt sich ein kleines Kind, um halt, ja, das das Blut, ich glaube, Mädchen ist es zu trinken.
0: So. Ja, okay, ja, okay. Jetzt,
1: gut. Äh, beim Dreh dieser Szene, wo sie quasi das Kind in die Krypta entführt, äh, war ihr Make-up so gut, dass dieses Kind wirklich Schiss vor ihr hatte. <lacht> also wirklich richtig <lacht> Schiss. Und sogar so viel Schiss, dass es den Take, den ersten Take, äh, ziemlich versaut hat und dann ähm, Coppola und die Schauspielerin eine ganze Weile auf das Mädchen einreden mussten. So, ah, die ist ja gar nicht böse und so. Das ist ja nur ein Kostüm und so. Und äh, ja, <lacht> schöne Anekdote.
0: Okay, das finde ich lustig. Ne? <lacht> ja. Mhm. Weil du es gerade ansprichst mit den Kostümen. Also, weil, das passt gerade, zu der Szene gut, weil sie wird nämlich irgendwie in den Park ihrer eigenen Anlage, ihres Anwesens gelockt, ähm, durch dieses Gewitter, durch die Rufe von Dracula, I don't know, sie ist irgendwie so ein bisschen verbezürzt. Ja, die steht voll unter seinem Bann. Genau, und dann, ähm, ja, so, dann, äh, kommt er ja, und dann, finde ich, ist ein bisschen merkwürdig, weil, ähm, er da ein Kostüm hat, was ihn ja mehr als quasi Ungeheuer äh, darstellt. Aber warum ist es denn nicht so, ich sag mal so aschfahl, wie das quasi in der letzten Sequenz des Films ist? Da ist er dann, wird er nämlich auch noch mal so als Ungeheuer gezeigt. Und äh, richtig so eine Art Fledermausartige ledrige G Gestalt. Und da ist er aber noch so... Ja, und das ist halt das, was mich gewundert hat. Fast mehr so werwolfsmäßig sieht ist er da auch.
1: aus. Rat mal, wo die Werwölfe herkommen. Von ja, den Vampiren.
0: Ich dachte immer, die Werwölfe wären Feinde der Vampire. Nee,
1: stimmt nicht so ganz.
0: Ja, aber. Hä?
1: Werwölfe? Der Werwolf ist Dracula. Was? Also. In
0: der also, Ich glaube, da gibt's unterschiedliche So also ähnlich <lacht> wie, wie sind die Orks entstanden? Ja. Der ursprünglichen, ursprünglichen <lacht> aus der Buch. Erde gedroppt. Ja, von wegen.
1: Nein, im ursprünglichen Buch ist es so, dass Dracula seine Gestalt am Morgen und am Abend verändern kann.
0: Mhm. Äh, und
1: er kann halt ein Wolf werden. Er kann eine, oder er kann ein Schwarm Fleder oder eine Fledermaus werden. Irgendwie so. Ja. Und ich glaube, er kann sich in eine Ratte verwandeln. Äh, und okay. das ist quasi, ja, seine, seine Wolfs, so eine Halbwolfsgestalt. Also er ist ja auch gerade erst, es gibt ja diese Sequenz, er reist ja aus Transsilvanien äh, nach England in einem Schiff, dessen Besatzung er ja auch quasi, ja, während der Überfahrt tötet und, und aussaugt und wahrscheinlich zu Kräften kommt und dieses leere Schiff läuft quasi in London im Hafen ein und er ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen auf Steroide hat ein bisschen äh, zu viel Hämoglobin äh, getankt und ist quasi jetzt noch in dieser, in seiner Wolfsstark Superform
0: ja Okay. Übrigens
1: eine sehr unangenehme Szene, weil das ist straight up Rape. Was meinst du damit? Vergewaltigung. Ja. Also Dracula, das, also, wie gesagt,
0: das ich, war, lag mir auch schon auf den ja, Lippen, ehrlich gesagt. Ich, ich mag
1: den Charakter gern, aber ist, also, ich möchte seine Taten nicht irgendwie gut heißen. Er, halt er, halt, er, er ist ja, man, ja wirklich, man wirklich böse.
0: Also man muss halt auch sagen, weil es gibt ja, wo der Notar verführt wird, da ist ja auch immer diese, ich sag mal, leicht verklärte Vorstellung davon, dass mit diesen Vampiren irgendwie auch sowas Sexuelles, sowas Romantisches, also ja auch Romantisches, aber vor allem Erotisches mit einhergeht, dass sie halt erstmal anfangen, einen zu küssen, um dann quasi einen in den Nacken zu beißen ja. oder in den Hals, um, um dann quasi so auszusaugen. Und ähm ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen weird irgendwie. Also so ein bisschen... Naja, ja also naja, Vampire
1: haben halt diese, diese Anziehung. Anziehung. Oh Gott, ey, man. Diese Anziehungskraft. Sprechen <lacht> ist wirklich...
0: Gib's doch, gib's doch einfach zu. Wenn dich eine Vampire treffen würde und die wäre entsprechen, dann... Ähm Würdest du jetzt auch nicht unbedingt Nein sagen, ne? Unendlich leben und so. Gut, man muss halt auf jegliches Essen verzichten und auch nur Blut trinken, aber unendlich leben und so. Also ich
1: meine, ich arbeite sowieso schon den größten Teil nachts, also jo, herrlich. Ha hau raus, rechte oder linke Seite.
0: <lacht> ja, mich darfst du da nicht angucken, also ich bin kein Vampir. Jo, ewiges
1: Leben, Kind der Nacht, Superpower. kriege ich auch noch so einen langen Badewandel, dann ist der Deal bumm. Da, da <lacht> äh, keine Ahnung, äh, da fällt keine Ahnung der der, der, nee. der Schildkröten-Nacken schneller, als du Halleluja sagen kannst.
0: Nee, nee, da lasse ich mich lieber von der Spinne beißen und bei Spider-Man <lacht> gibt sowieso genügend von denen, also von daher.
1: Spinnen sind wirklich eklig. Nee, aber äh, stimmt, ja, diese äh, die Vampire, die jetzt in dem Film gezeigt werden, sind äh, sowohl die Vampirbräute im, im Schloss als auch Dracula selbst sind extrem sexuell aufgeladen und wirklich, ja, sehr, sehr anziehend.
0: Aber das ist ja, also es ist jetzt nicht, würde ich sagen, ein, ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Film, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich das in allen Vampirfilmen oder beziehungsweise in allen oder gut, ich, ich kann nicht für alle Dracula Filme sprechen, weil ich nicht alle gesehen habe, aber ich habe immer das Gefühl, äh, das steckt, äh, das, das, das wird da überall drin verarbeitet in diesen Filmen. Ja, aber. Also Dracula,
1: ja. die Geschichte hat von Anfang an dieses äh, ist von Anfang also Dracula auch in der Originalgeschichte ist von Anfang an sehr anziehend. Es gibt allerdings Variationen quasi davon. Ähm, Jetzt die Version ist, ist glaube ich, sehr nah am Buch dran, aber es gibt ja auch äh, zum Beispiel Nosferatu. Das ist ja im Grunde Dracula dieselbe Geschichte, nur dass du alle, hm. alle Seriennummern abgefeilt hast. Und da ist Dracula mehr so ein Sinnbild irgendwie für die Pest und den Verfall. Und der ist ja dann dieses kahle Wesen mit den langen Fingern. Äh, es gibt da unterschiedliche Interpretationen, ja.
0: Ähm das merkt man ja auch zum Ende hin des Films, wo ja dann die äh, Elisabeth ja dann später immer mehr, äh, auch selber, weil sie ja gebissen worden ist, quasi zu, zu, zu einer Vampirin wird und dann ja auch Dracula hilft und so weiter. Und die anderen müssen sie quasi immer bremsen und so, dass sie dann nicht zu viel macht und sie ihn endlich töten können. Was auch so ein bisschen komisch ist, weil warum haben sie denn nur mitgenommen? Aber gut, auf jeden Fall... Ähm, da ist das ja auch so, dass sie dann ja den Van äh, Helsing quasi verführen möchte, der ja eigentlich wesentlich älter ist als sie. Übrigens, Anthony Hopkins leistet dann mal wieder wunderbare Arbeit okay. als Schauspieler. Ähm und da ist es ja dann, wie gesagt, auch so von wegen, sie will ihn dann verführen und so. Und ich glaube, da steckt auch noch diese komische Vorstellung der katholischen Kirche vom Laster der Frau, von wegen, ja, die Frauen verführen die Männer und Sorgen dafür, dass sie quasi das Böse zutage tragen oder das dass, dass Lasterhafte und, und bla. Und ich glaube, das steckt auch noch so ein bisschen in dieser Geschichte von Dracula mit drin. Also jetzt abgesehen von ähm, ihm selbst, aber vor allem, wenn es um weibliche Vampire geht. Ne?
1: Ja, würde ich, würd ich auch also, sagen. Man muss dazu allerdings so anmerken, das Buch wurde halt auch im 18. Jahrhundert geschrieben.
0: Wer hat denn... Achso. Bram äh, Stoker. Äh, Genau, das ist jetzt das. Das ist der ähm, Auto. Aber, äh, die, die, gab es da eine Ursprungsgeschichte Bram äh, oder einen ersten Auto? Stoker, ist das der? Das ist der. Also der ist das. Genau. Okay, also das ja. ist
1: einfach, also das ist jetzt wirklich Bram Stokers Dracula, also die Ursprungsgeschichte-Geschichte also die, die, die vom, vom, vom Auto. Hm. Ne, deshalb sein Name <lacht> Es gab da vorher ja schon Dracula-Verfilmungen hier mit, äh, Oh, Christopher Lee. Der hat ja okay. seinen Anfang in den, in den Hammer-Produktionen von Dracula gehabt und Draculas Sohn. Und dann gab es irgendwie uh, Billy the Kid versus Dracula, was halt <lacht> ja alles im Grunde, ja, Verschnitte waren. Und Dracula war eigentlich eine, war eigentlich äh, schon immer eher eine, eine äh, eine Parodie quasi schon von sich selbst und F Coppola meinte halt, nee, ich möchte das halt nah am Original halten, halt wirklich hier Original, Bram Stoker, Dracula. Das ist sehr nah am Buch dran.
0: Okay. Ähm ja, ich habe ja tatsächlich äh, mal diese Neuverfilmung gesehen, Dracula Untold, aber das ist ja, ja, ist halt kommerzialisiert, ne, also was so Action-Kino. <lacht> Kann man jetzt sagen, es hat nicht mehr so viel mit Dracula zu tun. Allerdings haben mich ein paar Szenen daran erinnert. Einmal die Rüstung ähnelt auch dieser, die jetzt in diesem Film verwendet wurde von 1992. Auch so eine rote Rüstung, ähm, die dem sehr nahe kommt. Und äh, diese Sequenz, wo er quasi diese Türken dann aufhält und, und dann halt auch alle fällt, so sagt man ja. Okay. Ähm, da gibt es dann auch eine entsprechende Szene in Anthold, wo, wo er quasi zum Vampir wird und seinem Volk befehlt, sie sollen die Augen schließen und nicht nach draußen über die Mauern gucken, seiner Festung. Und wo er quasi als Einzelperson so ein ganzes Heer ausschaltet. Und ähm, das ist auch, also... Ich habe vergessen, äh, wie unglaublich
1: wie unglaublich absurd dieser Film war.
0: Anthold Oder meinst uh, du Anthold. Äh, ja, ja,
1: der ist ziemlich, äh, ja, oh, das, klingt, das klingt Banane. Haben die da nicht auch irgendwie <lacht> auf einem, war da nicht irgendwas, dass die da auf einem Berg aus, aus Gold oder Silber gekämpft haben?
0: Das weiß ich gar nicht. Irgendwie war ein das Zelt irgendwie
1: war. voll mit irgendwas, was Dracula nicht abkommt. Das, ach, das ach, weiß äh, ich nicht mehr. Ja, ähm,
0: es gibt übrigens aber eine Kleinigkeit, die ich noch ähm, erwähnen will. Also man hatte halt am Anfang diese Szene von, also jetzt nicht, äh, ich meine jetzt Bramestalkers Dracula, mhm. in dem Film gibt es ja, wie gesagt, diese Anfangsszene, wo er dann gegen dieses Heer kämpft und da ähm, quasi sieht man ja, wie er diese Leute fehlt und so weiter und diese ganze Schlachtgetümmel und so und das wird ja auch alles mit diesen Schatteneffekten gemacht. Mhm. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, später im Film ähm, sind ja die beiden, also Dracula und Elisabeth, in diesem äh, Theater? Mina. Oder nee, gar nicht in dieser. Ähm, in Elisabeth ist tot. Äh, ach nee, wie heißt äh, Mina. Die, Mina, genau. Ähm, in dem, in dem, wie nennt sich das? Au, au, nicht Audiograf, Videograf? Ach, die haben so einen alten Begriff fürs Kino quasi. Äh, Cinematograph. Cinematik, genau, das war das. Und äh, da gibt es ähm, eine kurze Szene, wo auch so ein Schattenspiel gezeigt wird und wo auch so eine Art Schlacht gezeigt wird. Das ist mir irgendwie aufgefallen, fast so ein kleines Mini-Easter-Egg im eigentlichen Film. Aber, ja. <lacht> Wollte ich nur noch mal erwähnen. Ja. ja schön, schön.
1: Äh, muss ich muss ja, sagen, der, der Film hat ja sogar äh, für seine Optik Oscars bekommen. Ich glaube, der hat drei Oscars bekommen. Ein für Sound. Äh, auch der, der Soundtrack, muss ich sagen, ziemlich geil. Also das, das passt schon sehr gut.
0: Boah, der ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben. Also nee? Ich habe den erst vorgestern geguckt, den Film. Also, na ah, gut. Oh, André, äh, ich, ich nee, oh, wa, wa, chi? Naja, man nimmt den Film unterschiedlich wahr, ja. also vielleicht hast du es eher bemerkt. Genau,
1: ich, ja, äh, ich glaube, ein Oscar für den, den Sound, dann ein für Make-up und ein für die Kostüme. Ja. Und äh, die Kostüme, die sind ja wirklich sehr extravagant. Äh, die wurden designt von Eiko Ishio eine amerikanische ähm, ja, Kostümbildnerin, die vorher an, zusammen mit Coppola an einer Fernsehsendung gearbeitet hat, die so Märchen darstellt. Auch so Theater Kammerspiel mäßig. Mhm. Und da hat, aber da hat man auch gesehen, die hat da schon sehr mit den Kostümen sehr expressionistisch gearbeitet und das sieht man auch in dem Film wieder. Also ich muss ja wirklich sagen, die, die Kostüme, vor allem diese rote Rüstung, die ist ja ikonisch. Also ich bin mir sicher, dass in Dracula Untold war eine Anlehnung an die Rüstung. Naja, ja, definitiv. Äh, ich bin ja auch ein großer Fan von Castlevania, den Videospielen. Ähm, <lacht> weiß nicht, ob sie dir was sagen. <lacht> ja, na
0: klar. Also weil jetzt, die also die jetzt nicht nur
1: nicht nur das, das Battlespiel, sondern wirklich die
0: Castlevania-Reihe. Äh, nee, diese, also inhaltlich kenne ich mich da nicht aus, aber da gibt es ja auch eine ziemlich äh, es ja, gab eine Geschichte, glaube ich. Ne?
1: Genau, zwei neuere Spiele, die heißen Castlevania Lords of Shadow und dann Lords of Shadow 2. Und da spielt man auch quasi ähm, im zweiten Teil spielt man auch Dracula und der hat auch so einen blutroten Mantel an und ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass es auch schon eine Anspielung an an den Francis Ford Coppola, den Bram Stoker Dracula, dieses extrem rote, das ist schon
0: ja das ist das ist sehr ikonisch. So eine Andeutung an, also an das Blutige auch. Ne? Das, es gibt ja auch so ein paar Mini-Sequenzen, wo dann quasi, ähm, ja, rote Blutkörperchen gezeigt werden und wo dann äh, der Wang Helsing quasi über das Blut spricht. Er hält ja dann noch so Vorlesungen in der Londoner Universität.
1: Äh, ich glaube nicht in London, das ist in Holland.
0: Ach, in Holland?
1: Der ist Holländer.
0: Okay, das äh, wundert mich. Also, ja, dass Fanghaising Holländer ist, wundert mich nicht, aber ich hätte jetzt gedacht, dass der in ähm, London das macht, aber gut. Wenn du es besser weißt, Oder dann ist wird es wohl stimmen.
1: Also, ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass er, dass er Holländer ist. Äh, ja, kann sein, dass er in London war. Ja, egal.
0: I don't know. Ähm. Ja, nee, ich, ich finde sowieso Anthony Hopkins. Er ist ja auch so ein bisschen so ein Horror-Spezie, ne, weil er hat ja er, auch ähm, hier Exorzist gemacht, ja, er hat er, ja Das Schweigen der Lämmer gemacht, ne?
1: Das ist übrigens direkt der nächste Film nach Schweigen der Lämmer, den er gedreht hat.
0: Exorzi also nee, Dracula. Dracula, du?
1: genau, also er hat Schweigen der Lämmer also gemacht, äh, Schweigen der Lämmer mitgespielt und dann der nächste Film war gleich äh, Dracula. <lacht>
0: Ja, er hat da irgendwie so ein Fable für, ne? Ja, also ich sage
1: ja, er macht das gut. <lacht> <lacht> ja, der Van Helsing, war der Voll. Charakter, der ist so ein bisschen verschoben, so, oh, hallo, ich bin Van Helsing, ich bin Arzt und <lacht> Spezialist auf das, was sie hier haben. Und dann hinter, äh, wenn irgendwie was, äh, mit Dracula oder irgendwas Vampirisches droppt, dann ist er gleich so, oh, Dracula, mein Herzfeind, ich weiß, was du bist und was du hier treibst und ich werde dich vernichten. <lacht> ja, genau. Und dann ist er wieder... Oh, ja, vor Ach, allem von Helsing. vor Jawohl,
0: er, er tanzt ja dann auch noch mit der... Ähm, ja, also noch Mary. Nee, nicht Mary. Äh, Mina. Vera, ne? Mina. Ja, genau. Und äh, sie ist auch so... Hä? Wer ist der Dude? <lacht> In der Szene. Übrigens, sie spielt auch eine klasse Rolle. Ähm, ich finde, sie macht das ganz gut. Was halt... Äh, glaube ich, ganz gut rauskommt, ist, äh, dass sie auch so ein bisschen zwiegespalten ist zwischen äh, diesen beiden Liebhabern, sage ich jetzt einfach mal, ähm, weil sie ja eigentlich den Notar liebt, sich dann aber in diesen Dracula in den, diesen Fürsten verliebt und dann hin und her gerissen ist und, äh, ach ja, Gott, verständlich, also, verständlich. Es is ist großes Drama, <lacht> das, was yeah, du so liebst. Es is,
1: ist wunderbar. Is Leute, ehrlich, nehmt die nehmt eine CD von diesem Film, pulverisiert sie, mischt es ein bisschen mit Wasser ein und injiziert es mir direkt <lacht>
0: in die Wehen. Ich muss dich noch mal fragen, ähm, der Gary Oldman spielt ja dann auf jeden Fall den äh, jungen Dracula in London, mhm. also als, als Graf. Und den Alten, er spielt, und das Monster, er und den Wolf. Äh, doch, okay, das äh, genau, das wollte ich nämlich noch mal nachfragen. Weil hat doch die Maske sein Gesicht so sehr verstellt, dass man da immer nicht so ganz sicher sein kann. Nee, der, der
1: spielt schon alle Versionen okay. äh, von Dracula. Auch die ganz am Anfang des Films, das mit der Rüstung, auch, äh, auch er und ganz am Ende, wo er wirklich dann dieses, ja im Grunde heu, zu diesem Häuflein elend wird, auch er aber halt mit Make-up und äh,
0: Gesichtsprothesen und hast du nicht gesehen. Es gibt auch so, also ich muss sagen, der Anfang den Anfang mit Kyle Reeves, wo er da hinreist und so, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen, ja, ein bisschen lachhaft, weil es ist schon <lacht> so, kommt da dieser Wagen überall an? sind so saudi-gruselige Sachen. So, er wird da irgendwo in der Pampa ausgesetzt, dann ist da erstmal so ein Kreuz, aber da hängt nicht Jesus, sondern so ein Vampir, äh, nee, Qua äh, Quatsch, äh, so eine Fledermaus. Dann kommt da so eine andere Kutsche angefahren, so ein komischer Fahrer, der ihn dann so reindrückt in diese Kutsche und er gleitet quasi da rein, So, wo ich mir dann schon so denken würde, wenn ich da, what, what's going on here? So Und dann blaues Feuer und dann dieser komische Dude mit dieser, mit dieser Lampe, die er einfach so, wo, wo irgendwie sein Arm so ganz weit oben halten muss, um, die, um diese Lampe irgendwie in Augenhöhe halten zu können. Dieser Typ hat ultra lange Fingernägel. Und <lacht> also, so, also, was ich damit sagen will, es gibt so ultra viele Szenen, wo, wo jedem so die Alarmglocken läuten müssen, ja, ja, müssen. Ja. Und <lacht> dann gibt es ja so später eine Szene. Ja, mir ist auch schon aufgefallen. <lacht> <lacht> Very things are strange hier, oder? Irgendwie so ein aus. Wie muss schon
1: viele seltsame Dinge gesehen. Wölfe, die mich verfolgen und muss. auf Abstand bleiben. Ich meine, er hat. Er, ich glaube, nee, danach hat er gesehen, wie Draco da die Wand lang klettert mit seinem
0: langen Bademantel hinterher. Ja, ich musste so lachen, ne? Und ich dachte mir nur so, jetzt bemerkst du es erst, Digga, jetzt fällt's dir es auf. Ja, nee, ich, ich glaube, äh, er <lacht> wollte ihn ja schon quasi beim, mit-, äh, beim Abendessen äh, durch oder äh, aufspießen mit seinem Schwert da oder so und er entschuldigt sich noch so oh es tut mir leid ich habe sie beleidigt so und ich habe mir so was dinger ja. was ich glaube
1: ich glaube john ist, ein, ich glaub, john ist einfach ich glaube der ist einfach ein bisschen ich glaube der ist einfach ein block der ist einfach ein das Stück, Stück holz,
0: schauspiel ja das,
1: das ist einfach ein Stück holz das man irgendwie in viktorianische kleidung gesteckt hat
0: der ist so manchmal so ultra stumpf, ne? Er bleibt auch einfach sitzen, als ihm quasi der Typ diesen, diesen, dieses Schwert an die Kehle hält, quasi. Und der ist so völlig unemotional, so von wegen, dass man sich irgendwie erschrickt oder so, ne? Nix. Ah, ja, also... Ich meine, auch, ja. auch bei
1: seinem Versuch, <lacht> äh, sein, sein Versuch zu fliehen, ist er ja irgendwie so, äh, ich mache jetzt meinen letzten Fluchtversuch. Ich werde mich von der Mauer stürzen. Mit Glück oh. werde ich den Sturz überleben. Und diesem Albtraum hier entkommen.
0: Ja, das ist so ein bisschen. Ja. Also. Ist schon sehr relevant.
1: Dafür wurde der Film auch äh, kritisiert. Also, als er rauskam. Ja, tatsächlich. Ja, ja, also, viele Leute haben so gesagt: so, ja, oh, nee, Keanu Reeves, der ist halt so. <lacht> Hölzern und sein, sein Akzent in dem Film ist so scheiße, dass viele Leute gesagt haben, das reißt mich irgendwie komplett aus der aus der Illusion raus. Okay. Also auf den, sagen, da haben die Leute gesagt, auf den kann ich mich nicht einlassen. Bei uns wahrscheinlich nicht so schlimm, weil wir sind halt keine Native Speaker und es fällt das wahrscheinlich nicht so sehr auf mit dem Akzent. und
0: Ja, also selbst Korn. mir ist es ein bisschen aufgefallen, aber ähm also hinten raus wird es ja dann ein bisschen besser, wobei man sagen muss, dass er ja dann doch auch gar nicht so eine große Rolle spielt. Also klar, er ist am Anfang sehr im Zentrum der, der Storyline, später dann aber äh, rückt er dann halt so ein bisschen raus. Ne? In der Mitte des Films geht es halt dann um sie, die da in London ist und dann halt Dracula trifft und so weiter und dann natürlich dann um den Arzt und Van Helsing und so weiter ähm, und er ist dann erstmal eine relativ lange Zeit außen vor. Da kommt er ja dann erst am Schluss zurück, als er sie dann, ähm, als er es dann irgendwie schafft, äh, ihren Brief zu schreiben und äh, ja, sie ja dann doch noch äh, heiraten und so weiter, dann, mhm. dann kommt er das so ein bisschen sein Comeback und äh, da zeigt er ja dann noch Emotionen, wo dann wann <lacht> sich einfach so raushaut, ja, wollen wir sie nicht ähm, eine Autopsie machen oder, oder irgendwie sowas? <lacht> ähm, ja. Nee, also na, aber es ist, äh, halt auch
1: nicht, es ist halt auch nicht seine Geschichte, es ist halt Dracula. Ja. Und ja, im ja, Grunde geht es dann halt einfach um diese Gruppe von Menschen, die halt ja versucht, etwas gegen Dracula
0: zu unternehmen. Genau. Äh, das Ende vom Lied ist ja dann doch tatsächlich, dass äh, der Fluch sich quasi von ihm löst und er ja dann doch äh, wieder also die, dieses, ähm, ja, ich sage mal, dieses Kreuz äh, verheilt dann ja dann wieder quasi. Im Übrigen, oh. äh, by the way, das ist eine ganz andere Sache. Ähm, äh, in, äh, generell in Kreuzen auf Altären wurde damals behauptet, dass da quasi immer entweder ein Splitter vom richtigen Kreuz von Jesus mit drin ist quasi. Oder, dass, äh, das gibt es in relativ vielen katholischen Kirchen, dass es äh, in so kleinen Kristallen dann eine rote Flüssigkeit drin war, die angeblich das Blut Jesu enthielt. Allerdings, ähm, ja, wenn man die ganzen Kirchen in Europa und auf der Welt zusammenzählt, dann Wollte müsste, ich also, sagen, dann, dann müsste dann Jesus ganz schön viel Blut verloren <lacht> <an> haben. <lacht> wie, wie, wie häufig
1: war der denn jetzt beim Blutspenden wenn in, in jeder in jeder Fiole, sagen wir mal
0: mm. 10 Milliliter sind äh, also ich will ja nicht sagen aber damals gab es auch schon rotes Kreuz also Kreuzritter und so weiter äh, äh, nein Quatsch Verbindung, Verbindung äh, <lacht> <lacht> nein Spaß, Kreuzritter gab es noch nicht zur Zeit Jesu äh, nein Quatsch die kamen, dann, nur die kamen um dann
1: an hier in ihrer, in ihrer teutonischen Rüstung <lacht> und sagen haltet ein ihr spendet jetzt eure Blut Stich sie dann <lacht> einfach, das war damals alles noch ein bisschen gröber, da haben sie ihr Schwert genommen und haben die das dann in, in den Bauch gesteckt und dann kam halt das Blut raus und dann, ne?
0: Ja. Blutspende in so lief das damals, ne? <lacht> nee, aber ähm, um das ganz kurz mit reinzubringen, warum da Blut aus diesem äh, Kreuz rausgeflossen ist, also es war damals quasi der Aberglaube, dass in jedem Kreuz ein bisschen Blut von Jesus mit drin stecken würde und das ist quasi das was, das, was dann in dieser Geschichte Dracula mit aufgenommen worden ist. Genau. Das wollte ich noch ganz kurz ergänzen. Genau. Aber was, was ist dann eigentlich mit ihr, also mit der Mina, äh, ist sie dann eigentlich auch irgendwie dann bef auch befreit worden von dem Fluch, ne? Und, ja. Aber was dann so passiert, ob sie dann wieder zurück zu ihrem... Das ihrem wissen wir da sind dann
1: Credits, ne? Ich denke mal, ja. ich, also ich, ich meine, sie hat ja auch äh, äh, immer noch Gefühle für, für Jonathan gehabt. Ich glaube, die sind einfach dann, ja, haben glücklich bis ans Ende ihrer Tage gelebt und haben dann irgendwann darüber gewitzelt, ah, weißt du noch, damals in Transsilvanien.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Dazu muss ich noch andeuten, ich habe ja wirklich mal richtig Bock, in Rumänien Urlaub zu machen. Und dann auch wirklich <lacht> Im Grunde total so klischee horror irgendwie, mäßig irgendwie. So, <lacht> ich möchte einmal durchs Land reisen und irgendwie ein, zwei Nächte in jedem Schloss-Hotel-Ding übernachten. Horror-Tour, bitte. Dankeschön.
0: <lacht> ja, aber in so ein Horrorhaus in, in, in den Staaten, ne? Da willst du nicht rein, ne? Da bist du wieder. Äh, nee, da sind
1: auch Geister drin.
0: Horrorhaus-Diskriminierung. <lacht> da
1: sind ja auch Geister drin.
0: Mit <lacht> Geistern ja. fange ich kein Beef an. Vampire.
1: Also. Das ist eine andere Sache.
0: <lacht> genau, da, da lasse ich mich gern anknabbern. Ne? Da
1: äh, mache ich schon mal den Hals frei.
0: <lacht> ja, ähm, bleibt mir noch dich daran zu erinnern, dass du mal eine sehr äh, heftige Diskussion mit einer unserer Freunde hattest, was denn jetzt besser ist, Werwölfe oder Vampire aber nein ich fange die Diskussion nicht mit dir an denn ich bin ja neutral in der Hinsicht jetzt, ich hab da jetzt habe ich erkannt, keine dass, Partei dass, jetzt habe ich ja erkannt
1: dass Vampire und Werwölfe ein und dasselbe sind und es sind eigentlich nur Vampire. Geschichte. und Vampire sind halt schon ziemlich sexy
0: ach ja ich finde sie ja ein bisschen zu overpowered Team Edward. Aber. In jedem verschissenen Game sind die Typen quasi unbesiegbar. Und das ist nicht cool. Es ist nicht ja, cool. Ja, ich hatte ja auch mal voll... Genauso wie Drachen. Drachen sind auch meistens quasi unbesiegbar. Ich
1: hatte auch mal voll Bock, hier mit äh, dir und unserer Ursprung, äh, unserer ähm, ähm, ja, stammtisch Pen and paper runde äh, Curse also Fluch des Draht zu spielen. Das ist so ein bisschen Gothic-Horror, Vampir, Dracula, Werwölfe und Nebel. Hätte ich Bock drauf okay. gehabt. Gibt es auch einen großen bösen Vampir als, als äh, Story-Bösewicht, der sich da einmal durch die ganze Story durchwuschelt. Äh, das wäre geil gewesen.
0: Aber ja, ich mag ja. Vampire. <lacht> Hätten wir das dann auch geklärt. Ja, Sch nee, Schreibt ähm. es
1: auf meinen Grabstein.
0: <lacht> Nikolas, er liebt Vampire. <lacht> wo äh, ich baue ich ich äh, also falls du vor mir sterben solltest ich mach dann da noch so eine Grabsglocke hin damit du auch bimmeln kannst im, 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 und du musst im, auch im, im das, Kasten falls falls du doch noch irgendwie wieder äh, auferstehen solltest das, das, dann das muss auch bescheiden. nicht
1: so das muss auch nicht so respektvoll aus äh, ausfallen du kannst einfach als Zitat hinschreiben so ähm, Gänsefüß in Gänsefüßchen ja also Vampire sind schon
0: geil <lacht> <lacht> Darf ich doch in deiner Rat, äh, ähm, Grabrede, falls ich eine halten sollte, kann ich sie auch darin erleben? Genau. <lacht> okay. Machen wir so. Und dann
1: lass den Sachen ins Grab und Gutes.
0: Genau. Gut, dann, dann wissen alle Bescheid und dann ist die Sache auch schier und dann, dann meckert keiner. Jo. Es sei denn, du du bestehst aus, auf, auf Verbrennung, dann äh, wird es natürlich kritisch. Also. Das dürftest du da nicht wählen als Grabmethode. Also. Nee, habe ich auch keine. <lacht> keine Kann ich
1: Ambition, drauf verzichten? Ne? Nee, nee. Wenn, also, alternativ in den Weltraum schießen, bitte.
0: Ja, Ma Mars ist auch immer noch eine Option, ne? Das Mars, <lacht> ja. Ich könnte, ja der,
1: ich könnte der erste Tote auf dem Mars sein. Übrigens oh, ist ja, dir schon stimmt. mal klar geworden, dass der Mars momentan der einzige Planet ist, der komplett von Robotern besiedelt, besiedelt
0: wird. <lacht> ja stimmt, ich habe mir auch schon so gedacht mittlerweile könnten ja der amerikanische und der äh, der, der chinesische Roboter äh, fighten äh, ich, hab da, ich hab da
1: ich niem gesehen, wo sich die beiden Rover auf dem Mars quasi gegenüberstehen in einem Panel und äh, näher kommen und dann ziehen sie beide Messer
0: <lacht> geil wer gewinnt den Kampf um den Mars es geht weiter das Schlimme ist dass es mir sogar vorstellen können, wenn wir so an die 100 sind, weil wir werden wahrscheinlich so alt, weil irgendwie äh, Technik. Natürlich, ähm, natürlich. Äh, kann, kann es gut Technik. sein, dass wir genau diese, diese, diesen Scheiß dann erleben, wie sich USA und äh, China oder wer auch immer dann Weltmacht ist, äh, um diesen Planeten streiten. Ja, Aber ich bin ja ehrlich gesagt. Ich niemals dazu kommen wird. Ich, ich, ja, du, ich glaube, da
1: müssen wir nicht mal so lange warten. Ich glaube, das wird hier schon passieren, in den nächsten, sagen wir mal, 50 Jahren.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, der Kampf auf dem Mars, der wird erst in den darauffolgenden 50 Jahren erst richtig losgehen. Wir also vorher spielt sich das nur alles hier
1: auf der Erde ab. Wir bekämpfen sie in den Ozeanen, wir bekämpfen sie im Himmel, wir bekämpfen sie unter der Erde, wir bekämpfen sie auf dem Mars.
0: <lacht> ja, ähm... Da kann man eigentlich nur sagen, man sollte einfach Vampir werden, dann überdauert man die Zeit und sitzt alles aus. Außerdem, Vampir, gut. Untot, muss nicht atmen, kann auf dem Mars. Nun müssen Vampire wirklich nicht atmen? also ich würde sagen, sie sind Untot. Ja, aber sie können sich jetzt auch nicht großartig im Weltall fortbewegen. Also, ich meine, sie werden dann ja eingeeist. Also völlig egal, ob sie ja. jetzt Untot sind oder. Wartet ab, bis wir über den Film. Space Vampire
1: auf dem Mars sprechen.
0: <lacht> Produced by Nicolas Siebert. Regie Nicolas Siebert. Drehbuch Nicolas Siebert. Hauptrolle Nicolas Siebert.
1: Oscar-Nomi, auch alle alle, alle Rollen. Ne? Held, Bösewicht, äh, Female Love Interest.
0: Alles ich. <lacht> okay. Inspiriert by meiner Wenigkeit. Okay, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende dieser doch sehr amüsanten Folge über äh, den wunderbaren Film und äh, die wunderbare Geschichte Dracula oder eher schaurige Geschichte, muss man ja vielleicht eher sagen.
1: Schaurig, und, dramatisch. Ja, leicht
0: romantisch.
1: Romantisch. Der Film hat im Grunde alles. Meine Güte. Ja,
0: aber ich, ja, also... Weiterhin hält sich mein Kommentar, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, er war ein bisschen eingestaubt, der Film. Aber ich denke, man kann es sich ihn trotzdem angucken.
1: Ist er jetzt auch schon 25 Jahre alt? Nein, älter. Zwei, nee, 92. Ist fast 30 ist Jahre alt.
0: Ja, das ja, kommt schon ganz schön nah dran. Ja, ja.
1: Aber ich würde trotzdem sagen, kann man sich angucken. Also, wie gesagt, hier und da zieht sich ein bisschen. Hier und da ist der eine ein oder andere Special-Effekt, vor allem diese blauen Flammen, nicht ganz so geil, aber es ist halt wirklich eine, es ist eine klassische Story, äh, die immer noch gut
0: funktioniert und der Film ist äh, allemal, allemal schaubar. Da muss ich jetzt noch einmal nachfragen. Diese blauen Flammen, welchen Zweck dienten die eigentlich?
1: Ich glaube, das sollte irgendwie symbolisieren, dass da irgendwie die, die Barriere ja, irgendwie vom Schloss ist. Da kann dann keiner raus und keiner rein. Die Wölfe bleiben ja auch vor dem, äh, vor dem Tor dann stehen. Und so. er, hier, John, Johnson kann ja auch nicht einfach rauslaufen. Der muss ja dann wirklich von der Burg runterspringen, da in den, in den Fluss, den Berghang runter. Äh, okay. Also ich glaube, das sollte so sein, oh. Hier kommst du nicht mehr raus aus meinem Schloss. <lacht> ja, hier ist mein Bruder Graf Zahl.
0: <lacht> Mir fällt gerade auf, Anthony Hopkins hätte auch einen guten Dracula abgegeben, glaube ich, so von, von den ja, Gesichtszügen ja. her.
1: Ja, ja. Äh, es soll ja so, dass äh, ursprünglich Anthony Hopkins Rolle von Liam Neeson gespielt werden sollte.
0: Okay. Ich den hätte ich jetzt gar nicht
1: gedacht. Dann das hat, hat dann, aber Anthony okay. Hopkins gesagt, hey, ich hätte Interesse da in der Rolle und dann haben sie Liam Neeson gleich rausgeheatet.
0: <lacht> okay. Wobei ich den jetzt eigentlich, finde ich, ist auch ein guter Schauspieler. Aber ja, hätte
1: er hätte auch gepackt. Ich glaube, ich glaub Anthony Hopkins, ich glaube, Liam Neeson hätte dieses leicht Verquere nicht so gut hinbekommen.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, ich finde, er hat das ganz gut umgesetzt. Ich, ja. ja. Ich würde ja. das jetzt nicht vergleichen wollen, aber gut. Gut, kommen wir zu einem Ende. Äh, es bleibt uns noch äh, einige Hinweise zu sagen. Ihr findet uns nämlich auf Facebook und Instagram. Bei Instagram ein bisschen anders, der Podcast. Da veröffentlichen wir die Postings zur Folge mit den Thumbnails nochmal ein bisschen größer, die nikolas jede Folge für uns produziert. Und da findet ihr dann auch alle möglichen Informationen zu den einzelnen Folgen, worum es daran geht und ob euch das Ganze interessieren könnte. Jede Folge ist im Übrigen auch ähm, einzeln ja, anzuhören. Genau, und dasselbe gilt natürlich auch für Facebook auf ein bisschen anders Podcasts. Genau.
1: Ja. Außerdem haben wir eine Spotify-Playlist die wir jede Folge um zwei weitere Songs erweitern. Einen von mir, einen von Flo und so auch in dieser Folge. Flo, was hast du denn
0: für unsere Zuhörer als Empfehlung? Komplett unpassend, aber ich finde den Song einfach geil. Äh, Golden Eye von Tina Turner. Ja. Guter Song. Pierce Brosnan. Passend. Genau, Pierce Brosnan. <lacht> Guter Bond-Darsteller. Gut, was hast du denn? Ich habe von.
1: Oh Gott, äh, Deutschrap, UFO 361 oder 361 oder 361. Irgendwas muss davon richtig gewesen sein. Balenciaga. Passt auch überhaupt nicht zum Thema. Äh, obwohl, nee, Dracula zieht sich schon ganz schön fesch an. Also. Naja, so ein bisschen. Ebene. Du, du,
0: ja, du steigst immer mehr in die Deutsch-Rap-Szene. <lacht> ich merke es. Äh,
1: nee, das ist eine Empfehlung. Das ist, eine Empfehlung, oder das ist äh, ein Song, der wurde mir von einer, äh, von einer Bekannten äh, vorgespielt und ich habe gedacht, oh Gott, der ist so blöd, den musst du auch mal hören.
0: Okay, dann kommt er in die Playlist. Äh, hier nochmal der Hinweis. Bisschen anders, Playlist 2021. So heißt sie, so findet ihr sie auf Spotify. Ja, und ich glaube, damit sind wir dann auch raus für diese Woche. Wir sind raus.